0: Всем привет! Это пятый сезон подкаста «Не дизайне», который мы делаем совместно с продуктовой лабораторией Миш. У Миш есть отличные вакансии, в которых вы сможете точно найти себя. А именно, продуктовый дизайнер, UX-UI дизайнер, креативный ux UI дизайнер и графический дизайнер. Напоминаю, что вы можете откликнуться на сайте, где размещена вакансия, или прислать резюме и свое портфолио на почту собака дизайн. Я также продублирую это все в описании и у себя на телеграм-канале, на который вы тоже можете подписаться. Всю информацию я оставлю в описании в своем телеграм-канале. Заходите, смотрите, откликайтесь, а теперь давайте слушаем. Всем привет! Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня у нас в гостях Андрей Тарасов, дизайн-директор Авито. Привет! Привет всем! Это можно смотреть и слушать. Если вы смотрите, то идите слушать еще. А если вы
1: слушаете, то идите смотреть.
0: Да, потому что это интересно иногда посмотреть на жестикуляцию. Мне скинули TikTok «Кухня на районе». Просто настолько классно все сделано, и настолько это смешно, и это очень косвенно, так касается ну типа самого продукта кухни на районе. Максимальная история, когда я, я залипал в контент бренда и типа я просмотрел практически все там, серии там, про магическую фрикадельку, про ложку, там какая-то интересная ложка вообще это супер контент. И я не знаю, почему они остановились, почему они там перестали выпускать это. Вообще очень классная история. Какой контент брендов ты смотришь чаще всего?
1: Вау, вот это вопрос. Я думаю, что я подписан на какие-то фэшн-бренды. Там не развлекательный контент, там типа просто ну красивые фотки. Ты рассказал про классный, наверное, типа трэш, тикток, где все весело. У меня такого сходу, наверное, ничего нет. Но я люблю, люблю. А ты помнишь,
0: одно одно время в социальных сетях обсуждали Инстаграм Магнита? Магазин Магнит, чтобы вы понимали. И и посмотрите их Инстаграм, который они делали там... Это это, это был топ. Это был топ, я Я
1: помню, да. это, Это вообще... Огонь.
0: И мне кажется, знаешь, это из разряда было, когда, ну, типа, компании приходили к самым агентствам. Знаешь, как раньше говорили, можно сайт, как у Apple? Можно Да-да-да-да. Instagram, как у Магнита, пожалуйста. <laughs> вот. Очень прикольно.
1: Слушай, кто-то из застройщиков делал, тоже классный Instagram, я уже не помню. Не помню кто. Ну да, так делают иногда. Ты ведешь соцсети? Я веду соцсети, наверное, для пяти сотен друзей, которые на меня подписаны долгое время. У меня непопулярные соцсети. Я вот на этой неделе открыл Инстаграм, э, потому что у нас вчера был эфир с э, Костей э, Горским и Ксюшей Жаворонок про то, как дизайнеру искать работу. И там что-то у нас какое-то было. крос-промом в Инстаграме. Вот я впервые там, наверное, за 8 лет открыл его.
0: А, в смысле, у закрытый был?
1: Да, он был закрытый, поэтому подписчиков так мало. Прикольно. Короче, давай считать, что я не веду соцсети.
0: Почему? Не кажется, что профессия, типа, руководящая должность, тем более, на такого дизайн-директора, да, авито, должен как-то вот... Ну, понятно, никому то не должен ничего. Но как будто бы ты должен такой быть, типа, медийный должен заниматься там HR-брендом, привлекать дизайнеров, размещать какие-то кейсы.
1: Хороший комментарий про должен. Вот я давно работаю дизайнером и менеджером и как-то вот с нулевой, абсолютно нулевой медийностью ну, получил работу, которую я люблю, от которой кайфую, ну, значит, это, в принципе, не обязательно. С другой стороны, вот у меня последнее время, ну, тоже такое ощущение, что какой-то мисмэч я ожидаю от себя, что будет какая-то медийность, что будет, там, не знаю, может быть, какое-то мое участие в каких-то ивентах, где-то еще, и хотя бы меня кто-то будет знать, на рынке, и, возможно, это поможет легче находить в том числе ребят в мою команду, потому что у меня вот найм в мою команду, это, наверное, там, не знаю, 30% процентов времени, чем я занимаюсь на работе, и на этой неделе я решил поменять жизнь полностью. У меня было на работе в среду выступление на 500 человек. Вчера вот был эфир у нас на YouTube, сегодня я пришел к тебе. Это... Неделя, когда все изменилось, ты, я, я открыл Инстаграм. Да-да-да. Как... <свят> что, что будет на следующий? Возможно, возможно что-то еще. <свят>
0: на деле пойдешь?
1: Да-да-да. А, на первый канал. Почему ты так решил? Почему решил поменять Знаешь, я легко отношусь к тому, чтобы что-нибудь попробовать, протестировать. Ну, типа, окей, не было никакой медийной активности, сейчас есть такие возможности, потому что в том числе у нас классная PR команда классная тех PR команда Ну, давайте попробуем. И посмотрим, что будет.
0: Ты вообще лично от этого что ждешь? Тебе будут писать люди, ты будешь отвечать, станешь инфлюенсером.
1: Я ничего, знаешь, не жду в конце от этого. Типа, что я к чему-то приду. То есть я не ставлю какую-то там, четкую цель. Вот. Но я считаю, что это должно приносить удовольствие Процесс. Вот я пришел к тебе на подкаст. Я послушал твой подкаст, подкасты, мне не нравится. И, короче,. Это кайф. Вот все, значит, мы движемся в правильном направлении. И это еще может что-то принести. Может быть, я вообще там, загорюсь этим, и через два года ты встретишь меня, а я буду автором курса «Сила дизайна». И буду там по 500 тысяч рублей тренировать арт-директоров и, в общем, стану великим медиа-коучем, не буду делать никакой дизайн, уже все про все забуду, буду чисто инфлюенсером в мире дизайна. Не знаю. А может быть, нет. Может быть, просто через две недели все надоест, и все. Я
0: думаю, что чисто технически реально вообще это сделать? Ну, представь, быть человеком в дизайне, который коучит других за 500 тысяч рублей.
1: Конечно, да. Конечно,
0: реально. И кто за это платит? Компании?
1: За это платят, я думаю, как правило, компании. Но я знаю несколько арт- и дизайн-директоров, которые занимаются коучингом, которые там занимаются менторством. Так что да, это реально.
0: Ну да, типа вопрос: только, насколько это интересно. да. Вот если ты дизайн-директор и тебе в кайф, как ты говоришь, заниматься менторством да. тебе, мне кажется, будет такси. Не знаю, не знаю.
1: Я не пробовал. Я не пробовал. У меня есть ментор.
0: У тебя есть ментор? Да. А можно фамилию хотел сказать? А можно узнать, кто это, если не секрет?
1: Слушай, не, не хочу говорить.
0: Ну, это какой-то известный человек. В дизайне.
1: Да-да-да, известный. Просто мы только начали, и как-то вот э, я когда прям почувствую суперэффект, я расскажу, потому что это, я надеюсь, будет классный опыт.
0: Слушай, а вот такие встречи, они носят какой характер? Терапевтический такой? Ну, типа, знаешь, тебе есть об кого поговорить ну на этой встрече? Или как как-то происходит вообще?
1: Я думаю, что 50 на 50, и терапевтический, типа, это просто... Какие-то идеи, мысли обстукиваешь об человека с подобным опытом. Ну и просто обмен опытом. То есть как бы ты всех задач не решал, и никто всех задач не решал, и вы все разным занимались. Вот где-то кто-то может кому-то что-то подсказать.
0: По-моему, ок. Ну это хороший пример того, что ну, всегда надо учиться вообще.
1: Да, конечно, конечно.
0: Я вообще не понимаю, знаешь, у меня больше всего самые умные люди, они думают, что, я все знаю. Я и так все знаю. Ребята, зачем вы вот приходите ко мне? У нас тут была недавно ситуация просто, когда к нам должны были прийти ребята, ну, достаточно с хорошей программой рассказать там про то, что они сделали э, в дизайне. И это реально круто. И технологически это круто, и визуально это классно. И люди такие говорят, ой, да чему там они могут научить, как типа не делать плохо? И я, блин, в смысле, ну не разобравшись, ничего, вот этого, знаешь, какого-то хейта накинуть. Не хочешь — не иди. Ну, типа, тебя же никто не обязывает, никто не заставляет тебя. Если ты все знаешь, если ты такой молодец, почему тебя никто не знает? Простая истина. Если ты такой крутой, почему тебя никто не знает? Когда тебе нечему и не у кого учиться, ну, сделай тогда классный продукт, покажи это рынку. Давай, пожалуйста. Ну, типа... Считаешь себя таким классным, что не хочешь получать опыт (смех) других людей, не хочешь, ну, типа, сам все знаешь умеешь. Ну, покажи тогда это людям. А если показать не можешь, то, ну, мне кажется, тогда и говорить не стоит. Согласен, согласен, да. Авито. Я застал еще те времена, не то чтобы я такой старый, нет, но я думаю, что многие застали еще те времена, когда было достаточно много платформ, на которых, помнишь, какой-то был бум, не знаю, лет 10-15 назад был какой-то бум вот этих платформ объявлений. Люди на- нашли какие-то Э, скрипты, ну, типа, это, это так называлось, там, типа, скрипты или, не знаю, какие там э, паки с сайтами, да, которые ты разворачивал, типа, э, на своем серваке. И у тебя было все, доска объявлений, типа. Честно, не помню. Помню, что с форумами
1: так было, что каждый мог завести форум. Но, но это было по- много раньше. Про классифайды не помню. но да, окей.
0: Да. Даже я разворачивал, короче, у себя какую-то доску объявлений, потому что очень было, знаешь, ну, типа, Никогда такого не было, и вот, ну, типа, как будто появилась такая возможность сейчас у людей создать свою доску объявлений, чтобы там люди выкладывали, обменивались и так далее. Люди тогда не учли много факторов, то есть, ну, как выжить в этом во всем, и как привлечь пользователей, самое главное, да, потому что, ну, типа, это основной момент вообще, как привлечь пользователей, как еще оставить и удержать его там. Плюс вообще работа с большим количеством данных, фотографии и так далее. А после уже там каких-то 15-х годов это и защита персональных данных, и и куча всего, и мошенники, да, которые, ну, там, орудуют на всех этих площадках. Это просто, ну, капец на самом деле. Казалось бы, с одной стороны, просто доска объявлений, с другой стороны, просто, знаешь, это айсберг, да, который, ну, вот верхушечка, типа, и то, что есть внизу. Какое у тебя было представление, когда ты приходил на собеседование в Авито, и какое сейчас? Как оно отличается?
1: Ну, когда я приходил на собеседование, я готовился, и вообще Авито всегда была среди компаний, в которых я хотел поработать. Я примерно представлял, что бизнес достаточно большой, большой и сложный, с длинной историей, и были и конкуренты, и, в общем, много чего было, и сейчас ну, как бы мы единственные, по сути, C2C в России, вот, но наверное, внутри компании я увидел действительно сложность и масштаб, потому что, когда у тебя в день добавляется, ну, сколько у нас сейчас? У нас, по-моему, 200 миллионов активных объявлений, какая-то вот такая цифра, и, ну, соответственно, каждый день у тебя прибавляется несколько миллионов, и это все процессится, и это все там проверяется, и объявление это в конечном итоге сделки, то есть у тебя прикинь сколько сделок в день происходит, и мы хотим, чтобы это все было безопасно. В общем, за этим стоит огромная работа в шести или уже ближе к семи тысяч людей, да. Ну, типа у меня сейчас есть картина, как мы работаем, она большая, она, конечно, больше, чем была до входа в компанию, но я не могу сказать, что вот прям какой-то супер контраст. Это огромный сервис, и я до Вита работал, например, в Яндексе, то есть я уже понимал, что Главная страница Яндекса — это не одна страничка, которую там кто-то делает. Это отдел из, наверное, ста человек э, или около того, которые работают над этим каждый день по 10 часов.
0: Дизайн Авито. Когда ты входил на входе, это было год назад, ты рассказывал, и определенно у тебя есть какие-то свои личные амбиции на то, как это должно все выглядеть. Но помимо всего прочего, есть огромное количество пользователей, которые тоже каким-то образом хотят это видеть. Где-то в стороне еще очень пристально на вас смотрит CX, да, отсюда UX, отсюда UI и так далее. Какая твоя зона ответственности сейчас и к чему в идеале ты бы хотел прийти? Каким ави ты должен быть через 5 лет под твоим руководством?
1: Это очень большой вопрос. Ответ, наверное, будет состоять из нескольких частей. Спич будет на час. Да. Итак, Дизайн-стратегия Авито. Начинаем. Сегодня мы ответим на такие вопросы, как как люди будут воспринимать бренд и продукт Авито через 5 лет? Какая команда для этого нужна? И какие направления работы мы стартанем, чтобы туда прийти? Смотри, у меня на самом деле, где бы я ни работал, есть желаемый образ продукта и бренда, которому я хочу привести компанию или продукт который я делаю. Вот у меня он есть в голове, и я его, в общем, как-то, не знаю, ощущаю и представляю себе, что должно быть, что должно быть в руке у человека в телефоне через какое-то время, как будет выглядеть реклама, коммуникация. И на самом деле этот образ, его нужно постоянно корректировать, потому что есть бизнес, есть люди, у которых есть тоже свои требования к продуктам, которые мы делаем. И его нужно транслировать команды в людей, с которыми мы работаем. То есть, ну, отвечая на твой вопрос, я всегда представляю в голове, куда нужно прийти. Это постоянно меняется со временем. Ну, я постоянно туда двигаю команду, продукт, дизайн. Каким должен быть Авито через пять лет? Мы были доской объявлений. Это называется в нашем мире горизонтальный классифайт. То есть нет какого-то специфичного опыта. Не знаю, заказ э, услуги по вывозу перевозки мебели там имеет плюс-минус такой же опыт, э, как покупка поддержанной вазы. Вот это плюс-минус одно и то же. Подержанная ваза? Подержанная ваза. Я не знаю. Вот вот такая.
0: Не ваза, а ваза.
1: Ваза, ваза, да. Или да, это же горизонтальный классифайт. Подержанный ваз абсолютно так же покупается. То есть выбираешь товар, контактируешь с человеком, который его продает, дальше вы как-то сами организуете сделку, сами все придумываете. И вот мы были фактически доской объявлений. Потом компания начала вертикализироваться. Это значит, что мы стали инвестировать в специфичный опыт. То есть в недвижимости поиск у нас он такой, как нужно в сфере недвижимости. Он параметрический, потому что Квартиры, например, не ищут поисковыми запросами. Поэтому если ты открываешь авито-недвижимость, там у тебя что ты ищешь, там квартира. Вообще об
0: этом не думал, кстати.
1: Вот, да. А, например, в товарах у нас есть теперь авито-доставка, когда ты покупаешь товар с гарантией авито у человека с доставкой авито, и это уже такой, типа, маркетплейсный experience, Вот. И, в общем, в каждом бизнес-направлении, в котором мы работаем, мы строим специфичный опыт. Что будет через пять лет? Через пять лет мы будем еще более специфичными, а, на знаешь, самом деле. Не, я, типа, да. даже,
0: знаешь, не про то, что в вашей стратегии прописано сейчас, а то как бы ну типа, если пофантазировать, как бы ты это хотел видеть? Ну, условно, вот смотри, не так давно вышли там Appleские очки, и условно на хайпе сейчас какое-то время была там метавселенная. Ну и как будто бы прикольно просто пофантазировать о том, что будет какое-то пространство, где ты такой со своим аватаром ходишь такой, открываешь там, не знаю, шкафчик, и, и там написано «Недвижка». Ты такой хоп, выбрал, что тебе нужно, такой оп, посмотрел. Ну, условно. Я говорю, это не, не про то, что э, действительно будет, или про, не про стратегию, мысли про то, как это может быть, к чему бы ты хотел прийти. Типа вот, у тебя, может быть, есть какая-то безумная идея, которая никогда не реализуется, Вот, но ты такой думаешь, а классно было бы, если бы вот Авито стала метавселенной? Понял,
1: это вопрос визионерский. На самом деле, я недавно спрашивал у чат-GPT, какие у этой нейросети есть идеи для развития Авито. И на самом деле там была одна классная идея, помимо каких-то ну совершенно таких дженерик. Но она говорит, есть проблема, что люди не могут нормально разглядеть товар, чтобы его купить. Поэтому по некоторым товарам там, людям хочется встретиться, и, а, конечно, встреча — это всегда менее удобно, чем обычная пересылка. И идея в том, чтобы сделать какой-то там, AR, VR, способ сканировать и показывать товары людям. То есть ты типа возьмешь и свой стол, который продаешь, я вот сейчас стол продаю, вот можно было бы отсканировать, по идее, mm. почему нет. И о, человек бы мог его рассмотреть как бы в 3D, wow. смог, бы, смог бы поставить его в, в комнате, и ему не нужно было бы ехать ко мне домой просто, чтобы посмотреть на этот стол, как он выглядит.
0: Ну это прям супер было бы вообще.
1: И я на самом деле думаю, что это не, не такой уж и космос, то есть на горизонте пяти, лет, конечно, мы туда сможем прийти.
0: Но это еще зависит, конечно, от технологий телефонов, да, которые смогут э, сканировать это все. Слушай, но
1: ну, мне кажется, если сегодня в айфоне вот так, как оно есть, а там уже неплохой сканер, ну, наверное, через там, 4 года уже в среднем смартфоне сканер если эта штука будет развиваться, сканер будет классный.
0: Но тогда это уже не будет э, таким интересным, потому что так уже могут делать многие.
1: Так, ну смотри, ты говоришь, в будущем будущее будет обыденным. но в принципе, (laughs) принципе, Ну, да.
0: Ну, да, наверное, да. Но это классно. Вот прямо сейчас, если бы это сделать, это прям, мне кажется, знаешь, прям киллер-фича какая-то будет. Блин, поставить у себя этот стол или рассмотреть тачку, ну, типа, на предмет, знаешь, там, а где у нее сколы? Ну, это же прям это вообще... Это даже не нужно просто никуда ездить. Обычно, когда ты выбираешь машину, ну, если ты покупаешь там БУ-машину, то ты, блин, ездишь, я не знаю, миллион машин у тебя, ты пока проедешь и найдешь действительно ту, которая тебе понравится, там и так далее, это пройдет огромное количество времени. И в этом плане, конечно, было бы прям... Сейчас бы запустить такую штуку, ну, кстати, спасибо тебе, GPT.
1: А машину вообще можно самому не ездить. Смотри, я всегда отправляю подборщика. Это самый удобный способ покупать машины.
0: Если у тебя есть деньги на подборщика, то да.
1: Ну, у тебя деньги на машину есть, как минимум. Подборщик вроде не так дорого стоит.
0: Ну, может быть, да. Но если, знаешь, вот мы когда говорим о том, что подборщик стоит не так дорого, мы всегда забываем о регионах. Мне кажется, в регионах не очень принято, знаешь, там основно потратить 10-20 тысяч рублей на то, чтобы тебе подобрали машину. И особенно, когда, ну, там, ребята, многие ребята, вот у меня, допустим, продавался две машины как-то, и люди, которые мне их покупали, они приезжали из регионов как раз. То есть им нужно было приехать в Москву, посмотреть эту тачку, ну, типа, потому что, ну, по фоткам они посмотрели, приехать, посмотреть тачку, купить ее и уехать.
1: Ты на авито продавал? машины?
0: А, нет, это было... Когда я продавал, по-моему, Авито Авто, оно так называется, да? Оно mm-hmm. не, не так сильно было на ходу. Это было, может, год 2017. Вот. И тогда я продавал через другой сервис, да. Прикольно, прикольная история. Но мне кажется, еще, знаешь, если чисто вот там что-то футуристичное придумать, еще, ну, типа, развить это, будет, будет прям вообще классно вот, кстати, в одном из магазинов Nike, если я не ошибаюсь, сейчас могут люди погуглить там, потом когда будут смотреть. Короче, Nike сделала такой экспириенс. У них в магазине в Лондоне ты можешь примерить на себя шмот какой-то, uh-huh. и зеркало, которое в примерочной, оно показывает, как ты в этих шмотках выглядишь в разных ситуациях. Ну, типа, условно. в каких, типа... Ну, типа, прикинь, ты сидишь на, на этом... В зуме? Ну, допустим, в Zoom. Или, или, например, ты сидишь на концерте, не знаю, какого-нибудь артиста, и вот там много-много людей сидит, и ты сидишь вот так в красной кофте, типа, знаешь.
1: Классная идея, классная идея.
0: Вот. И много всяких штук. Ты можешь прямо из примерочной, типа, тебе не подошел размер, ты прямо из примерочной такой тык-тык, выбираешь размер этой вещи на, на зеркале, и тебе ее приносят. В эту именно раздевалку, типа. Много всяких, ну, то есть вот прям таких э, супер интересных вещей, где тебе не нужно заморачиваться, потому что тебе не нужно там переодеваться, одеваться заново, потом кабинку заняли, да, там еще что-то, вот. Что делается для клиентского опыта э, сейчас вот в дизайне? Как вы работаете вообще с клиентским опытом? Прежде чем ты ответишь... Мне очень нравится история про заранее заготовленные ответы. И знаешь, мне, мне иногда порой кажется, что ну, типа, люди в Авито и подобных сервисах, знаешь, там, ну, где типа что-то выставляют, да, какие-то объявления, uh-huh. можно общаться просто, типа: как это называется? Fast message, да, или когда вам пишут там Здравствуйте, еще актуально? там, Ну, типа, ты нажимаешь там, он такой: там, да, еще не продали. ты такой, ты такой, выбираешь следующий ответ: Типа а торг будет? И он такой, нет. И и вы общаетесь по факту какими-то шаблонами просто.
1: На самом деле у нас э, в работе есть такой сервис чат-боты. Ты как работодатель можешь воспользоваться, подключить чат-бота на вакансию, и он отсеет часть людей, задав им правильный вопрос. Например, тебе нужен, не знаю, электрик с определенными э, допусками, который там живет в Москве и может, не знаю, приезжать в центр тогда-то. И вот ты можешь настроить вопросы э, и отсеять людей по ответам, которые тебе подходят, чтобы получить именно тех, кто тебе нужен. Вот, это уже пример, но это B2C-коммуникация. В C2C mm-hmm. у нас есть э, как раз айсбрейкеры вот эти. Здравствуйте, еще продаете. Это
0: называется айсбрейкер, да?
1: Я их так называл назвал сейчас. Я не помню, как их называет команда. Но какое-то внутреннее название есть. Для людей нет никакого названия этого. Это просто типа какие-то штучки, которые помогут начать диалог. Сам я почему-то не пользуюсь ими, не знаю кстати, надо попробовать.
0: Просто всегда интересно, насколько это вообще помогает людям, потому что кажется, что это прикольная фича, знаешь, типа, когда вы просто одним тапом, по сути, делаете все, что нужно. То есть ты зашел, тебе написали стандартный вопрос, ты пишешь, ну, типа, отсылаешь стандартный ответ, и как будто бы вот это взаимодействие одного клика, типа, оно еще очень классное.
1: Люди этим пользуются, и это классно, и у меня есть дача в Турции. Mm-hmm. И я... Дача? Дача, да. Я пользуюсь там разными сервисами, И я там являюсь человеком, у которого есть проблемы с общением, как ты понимаешь, потому что я не знаю турецкого, я знаю там, наверное, 200 каких-то слов. И вот для меня, например, если бы в турецких классифайдах это было, это был бы просто способ хоть что-то сказать продавцу, посмотреть, он ответит или нет. Потому что мне надо идти в переводчик, потом переводить, потом вставлять. А может быть, кто-то просто, не знаю, стесняется, ему так раз проще на кнопочку нажать и все все отправилось. В общем, это классно. Это классно помогать людям общаться.
0: (связывающие) Искусственный интеллект как-то в этом участвует или планируется в этом участвовать? Ну, потому что кажется, что... Существует сейчас много разных
1: кейсов, связанных с ИИ. И некоторые из них, они скорее больше пиарные, некоторые успешные. Например, вот Zillow, американский classified недвижимости, он сделал на основе ИИ оценку домов самую точную вроде как вообще в истории вот такой автоматизированной оценки. То есть есть классные кейсы. Есть кейсы, о которых много говорят. Например, не знаю, там, какой-то классифай делал, что ты, типа, смотришь фотографию квартиры с бабушкиным ремонтом, и там появляется кнопка такая «показать, как это может выглядеть, типа, с классным ремонтом». Но мы это тестили, и, конечно, там оно, ну, оно выдает, какие-то очень смешные, ужасные ошибки. И подходит ли это как бы для продакшена? Ну, по крайней мере, для Авито точно не подойдет. Подходит ли это для пиара? Да. Если суммировать, разные компании, наверное, все крупные компании что-то пробуют делать, у кого-то что-то уже есть и успешное на продакшене, кто-то пиарится. У нас ребята показывали недавно, как они умеют генерировать тексты и объявления, ты говоришь, напиши мне объявление про продажу такого-то дивана. И там раз, появляется текст такой прям осмысленный, классный. То есть такие задачки уже ну, разработчики классные умеют решать.
0: Какой самый большой инсайт, который не является коммерческой тайной, пришел к тебе после года работы в АВИД?
1: За этот год я понял и осознал, Вообще, насколько важна команда. Важнее твоей команды, если ты руководитель руководителей, ничего нет. И это, наверное, твой главный фокус всегда должен быть, чтобы у тебя была классная атмосфера, все уважали друг друга, доверяли друг другу, были классные люди, на которых ты мог положиться, и которые там, сильные, и решат задачи, которые перед ними стоят. Смотри, когда я работал, например, в ИВИ, или в Яндексе, у меня были команды меньше. А ты работал в ИВИ? Да, я работал в ИВИ. Дизайн-директор. Короче, там у нас центр дизайна и креатива, угу. вот такая организация, которую я там собрал, а я ее директор.
0: Это то сейчас, где работает
1: Митя Асачук Это то, где работает Митя На Осачук. том же месте? На том же месте. Греет твой стул сейчас? Он пришел на готовенькое. Хорошо. Так вот, Команда просто невероятно важна. И если на масштабе, например, там, 30-40 человек, ты еще можешь там, в какие-то моменты сам руками там, залезть, помочь, решить, то в большой организации, а у нас большая организация, у нас, по-моему, мне кажется, 150 человек работает. В
0: дизайне ты имеешь в виду? Ну, у, нас, у нас дизайн,
1: исследование и редакция. В сумме, мне кажется, где-то 150. Я, честно, не считал, хочу посчитать. Вот, и на таких масштабах тебе важно собрать команду сильных людей, которым ты будешь доверять, с которыми вы сработаетесь, с которыми вы будете кайфовать. Без этого никак, потому что какие-то вопросы, которые там находятся на пару уровней ниже, от тебя ты уже там не поможешь. Ты уже там не поможешь, значит, у тебя должны быть люди, которым ты полностью доверяешь, которые... Сделают все лучше, чем ты даже.
0: Вот важное замечание, не бояться того, что кто-то сделает лучше, чем ты, для руководителя. Был у меня один простой пример, такой, как простой, дурацкий пример того, как руководитель специально набирал людей немножко глупых, ну типа, чтобы... Он оставался сидеть дальше на этой позиции там коммерческого директора. Типа, когда. Это выяснилось, а выяснилось там это за счет некоторых факторов. Ну, типа для меня тогда, 23-летнего парня, я такой думаю, чего? А как так можно? Типа, а че, в 35 люди такие хитрожопые становятся, что набирают людей к себе, ну, типа, чуть-чуть э, глупеньких для того, чтобы казаться на их фоне умнее. А зачем тебе это? Ты же руководитель, у тебя другие KPI. У тебя ну, все по-другому <laughs> вообще. Зачем?
1: У него была... HR-стратегия, как минимум, понимаешь? 100%. Это, это, это важно. Да, да, да. То есть как минимум системный подход был про найм или наем. Ты говоришь найм или наем? Ты Я говорю, современный найм. или Я крутой? Говорю, а, окей. А Я... найм,
0: найм это современно или, или еще нет? Найм
1: сейчас в стадии, когда это такое скорее консервативное слово, а продвинутые люди говорят наем, потом, потом, mm-hmm. потом как бы они поменяются местами. Я пока говорю найм. Я нанимаю только людей, которые в чем-то лучше меня. То есть если мне все понятно про человека...
0: Mm-hmm.
1: Конечно, если мы говорим про middle дизайнера да, я там иногда участвую в найме, и можно, могу нанять middle дизайнера Там я не ожидаю, что прям человек будет прям...
0: Почему ты участвуешь, во-первых, в найме middle дизайнеров
1: Потому что я, когда пришел в Авито, первые... Четыре месяца я просто собеседовал, ну, как минимум, финально вообще всех mm-hmm. кандидатов, чтобы получить какое-то, ну, как бы...
0: Понимание а... того, что Понимание происходит. того,
1: что происходит, кто приходит, какие у них вопросы. Потому что, например, mm-hmm. когда я пришел из Яндекса в Иви, я, честно, офигел от того, насколько другие люди приходят и какие они вопросы задают. Я в Яндексе стал менеджером начал нанимать людей. Я думал, что на им это так. Ты приходишь на собеседование, садишься в переговорку и говоришь, ну, давай, рассказывай. А что хорошего ты сделал? Ага, понятно. Ну ладно, 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 мы, по- мы подумаем, спасибо. Это я, Да-да-да, я, я один раз продавал вакансию, там, или два раза клевым чувакам, потому что я видел, что они как бы... Ну им не факт, что интересно пойти работать в Яндекс. И я прям пичел. Когда я пришел в ВВ, я понял так, здесь нужно рассказывать, здесь нужно продавать, и не потому что, там, не знаю, компания плохая, просто знание о компании как знание работодателей, оно примерно нулевое. Ну, это и бизнес меньше, прикинь, там в Яндексе сколько человек работает, 15 тысяч, наверное, а вы, ну, 700 или 800, какой-то share of voice среди людей, он сарафанное радио, там меньше в 20 раз. И поэтому в Авито я начал со всех интервью, так понял, что приходят люди, которые уже что-то знают о компании, которым интересно, это круто, круто общаться с людьми, которые уже подготовились, которым интересно, и они уже задают какие-то там более глубокие вопросы.
0: Ты сказал, так уже неоднократно говорил, что работал в Яндексе, что ты там делал, чем занимался?
1: Я там делал Яндекс Браузер, продукт, в который я пришел и которым как бы я занимался вплоть до ухода из компании. Это сколько? Семь лет? лет примерно.
0: Семь лет.
1: Семь лет. Да.
0: Жестко. У меня почему-то ощущение такое сложилось всегда, что Люди в дизайне, работающие над одним именно продуктом, не в компании, которая занимается многими продуктами, а работая над одним продуктом, не задерживаются больше трех лет на одном продукте.
1: Вот. Поэтому у меня были другие продукты. Ага. Да. Я не буду там, все перечислять, какой в этом смысл. У меня был последний мой самый интересный проект, и из которого я очень плавно перешел в то это Яндекс.ТВ. Мы делали телек. То есть просто хардварный телек, у которого операционная система Яндекс.
0: А, в смысле вот... ну,
1: Железка, да, которая продается. Ну и платформу для других производителей телеков. То есть, например, какой-нибудь китайский производитель хочет выйти на российский рынок, и у него есть какая-то своя операционка, которую можно локализовать, в которой все плохо будет для наших покупателей. Либо он может поставить нашу операционку и все будут в выигрыше.
0: Mm-hmm.
1: И, короче, там я узнал про медиа рынок. Я до этого был таким хардкорным продуктовым директором. Там ретеншн на 0,75% пункта вырос, мы победили, мы самые лучшие, мы команда. А это проект, типа, давайте с нуля просто делаем классный продукт для того, чтобы ты приходил вечером, садился, включал телевизор и проводил там время с семьей или просто залипал, получал удовольствие. И я тогда вообще по-другому посмотрел на свою работу, и тогда выяснилось, что есть Иви, и это такой самый главный в России вот этот сервис онлайн-кинотеатр. И так вышло, что они мне сами написали в LinkedIn, а я проверял его тогда, наверное, раз в полгода. Я зашел, думаю, ну, ну давайте пообщаемся. Раз так пообщались, и я пошел туда строить команду.
0: А на тот момент команда там не особо была.
1: Там не было роли дизайн-директора. Mm-hmm. Там были просто дизайн-отделы, несколько штук. Там был ну, креатив, продукт, SMM, что-то еще было. И, в общем, я вот за два года там с ребятами построил центр дизайна и креатива, который, по сути, отвечает за дизайн и коммуникацию на всех поверхностях, где есть бренд Иви. То есть... И кино собственного производства, и приложения, вот эти ребята, они делают все И это получается классно, консистентно.
0: Почему ты решил э, сменить настолько кардинально это из э, онлайн-кинотеатра условно уйти в э, Авито? Что послужило вот ну, таким главным мотиватором для тебя, чтобы перейти именно в э, Авито? Ну, смотри, я
1: уже сказал, что я, в принципе, держал авито в списке компаний, где хотел бы поработать. Мне нравится, что это такой огромный народный бренд, который делает жизнь людей лучше. Мне вот это важно, меня это притягивает. Потом, второе, мне супер суперважна команда, и я пообщался с несколькими людьми, со своим будущим руководителем, что логично, в том числе с ребятами, из дизайна пообщался со знакомыми и друзьями, которые работают в Авито. Просто мы посидели, поговорили, они мне рассказали там, что это за компания, куда она идет, как там. Короче, провел интервью и понял, что это место, с которым у меня есть матч. Что еще важно, я видел, что я там буду полезен очень сильно, потому что в Иви, смотри, вот за два года я собрал собрал команду единую, mm-hmm. в которой появились процессы, в которой появилось много очень классных ребят, с которыми мы сделали такой э, рестайлинг. Мы сделали наш продукт и нашу коммуникацию едиными с визуальной и коммуникационной точки зрения. Мы сделали все более дружелюбным, потому что когда я пришел, Иви был таким, знаешь, не знаю, может быть, чуть панковским. Типа, все делали все, как им нравится. А на самом деле это приложение с аудиторией 40 миллионов человек, которые смотрят... Да ладно?
0: Я не думал, что они такие большие. Возможно,
1: возможно, я сейчас обманул, и там больше 40. Да, но 40 40 есть.
0: Я не думал, что они такие большие.
1: Большие, большие, да. Я считаю, что такие продукты, они должны быть... Они обязательно должны быть дружелюбными. Не бывает, знаешь, таких массовых продуктов настолько с каким-то там нишевым дизайном, а он был именно таким. И коммуникация тоже. И мы все это сделали таким более понятным, приятным, дружелюбным, народным. И, в общем, я уже тогда чувствовал, что много очень сделано, а вот тут есть настоящий Вавито, настоящий огромный вызов. И что важно, я как бы понимал, что если я сейчас уйду, то команда, она продолжит работать. Там есть что делать, там много что можно еще сделать, но оно не развалится, все будет классно, все будут счастливы. И это, на самом деле, мне кажется, классный индикатор для руководителя. Когда можно уйти? Вот Когда ты уйдешь и не развалится, наверное, тогда уходить можно.
0: А из Яндекса все-таки ты ушел с тем же ощущением?
1: Из Яндекса я ушел позже, чем нужно, на мой взгляд. Надо было раньше уходить. То есть я уже... Пережал. Да, много... Много что сделал, но на самом деле последние, наверное, полтора года там, с точки зрения работы дизайн-руководителя были для меня достаточно яркими. Мы сделали концепцию продуктовую для браузера десктопного, которая сейчас вот в продакшене, которая на самом деле отвечала куче запросов, которые тогда были со всех сторон. Короче, приятно было оставить концепцию, которая внедрилась, из которой живет продукт. Это кайф. И Яндекс э, ТВ вот тоже такой проект, который мне очень нравился, которым я немного горжусь, хотя там после меня ребята уже все сделали в сто раз лучше, но мы зато первый запуск сделали. Так что...
0: Так что в целом, если мы говорим про то, сколько ты проработаешь в Авито, то это от двух до семи лет.
1: Слушай, я думаю, что в корпорации, Авито определенная корпорация, приходить меньше, чем на... Не знаю, на, 3, на 3-5 лет вообще не имеет смысла. Ну, на,
0: на должность руководителя 100%.
1: Да-да-да. Ты как бы только еще настроишь Excel, да. а, а уже два года прошло. Вот. Согласен, полностью
0: согласен. Да, пока ты узнаешь всех людей, которые и все отделы, которые есть, и с кем можно взаимодействовать, с кем нужно взаимодействовать, да, на самом деле уйдет огромное количество времени. Я в МТС работаю с ноября, с конца ноября, uh-huh. и для меня почти каждая встреча — новые люди. И я, <laughs> я так Когда я уже познакомлюсь, ну, хотя бы там с 50% тех людей, которые мне, ну, действительно всегда нужны в, ну, там контакты в работе, потому что, ну, это нереально. Это, ну, я не знаю, это нужно отработать реально там 3-4 года, чтобы вот уже прям как рыба в воде плавать.
1: Так, запускаем курс э, «Быстрый старт в корпорациях».
0: Да, и, короче, ну делаем э, кружок из ПО и СПО, и вот так вот передаем э, подушку и называем друг друга по имени. Ну, знаешь, когда ты такой, меня зовут Ваня, меня зовут Андрей, Андрей, Ваня, этот, Андрей, Ваня, Полина, Андрей, Ваня, Полина, Андрей, и вот это вот все такое. типа... 50 человек, И ты должен... И этот человек, который в конце стоит такой с задерживающимся глазом, который должен повторить все там, 50 имен. Если серьезно, для тебя важно быть э, дизайн-директором. Ну, не в Ави-то, я в целом говорю. Для тебя важная такая э, должность это дизайн-директор.
1: Нет. Мне важно делать классные продукты для людей. Это то, что я люблю. Мне важно помогать людям в команде работать. Вот, наверное, две таких составляющих, которые комбинируются, и вот поэтому я там типа, дизайн-директор. Но у меня есть, например, опыт в стартапе. В стартапе у всех должности начинается с C. У меня было CPO. И нас было 8 человек, наверное, около того или 10. И масштаб, ну, понимаешь, совсем другой. На самом деле, я там тоже помогал команде работать, и мы делали классный продукт, который нравился людям. И вот, наверное, эти две потребности тоже были закрыты. А то, что там как бы мы маленькая команда, и на самом деле все должности вымышлены, это это вообще было неважно.
0: Ну да, я просто, знаешь, больше про что? Про то, что, ну вот условно попасть... э -э -э куда-нибудь на мероприятие или в подкаст, или конференцию какую-то продуктовому дизайнеру, кажется, что допустим, сложнее, чем дизайн-директору. Ну, к примеру. Ну,
1: конечно, сложнее, да.
0: Или, например, достучаться до кого-то и добиться того, чтобы ну, тебя услышали, как будто бы тоже сложнее. Ну, то есть в этом плане вот эта должность, она немножко помогает в каждых аспектах жизни. Смотри,
1: Я думаю, что помогает, но чуть-чуть относительно, например, других менеджерских должностей в моей команде. То есть я думаю, что если какой-нибудь руководитель из нашего департамента захочет пойти на подкаст или там написать в какое-то, не знаю, агентство с вопросом каким-нибудь, пообсуждать какие-то проекты совместные, думаю, что там каких-то особых препятствий тоже не будет. Ну то есть если ты... Руководитель чего-то из Авито, в принципе, уже, уже как бы норм. Короче, я не знаю, я не знаю, где сильно может помочь то, что ты дизайн-директор. Ну, может быть, где-то может. Может, у тебя есть какой-то пример.
0: Ну, вот я приводил примеры. Это когда ты хочешь в профессии стать инфлюенсером, ну, условно. Во,
1: вот, да, если мы говорим, что все, я иду в медиа, я иду в медиа поле, я ращу медиавес, конечно, то, что я работаю дизайн-директором Авито, мне поможет большой бренд, большая команда, все круто, mm-hmm. это поможет. Но это одна из областей, где это нужно, а во многих других это вообще не нужно.
0: Ну, это поможет, медийность поможет получить хорошую должность, получить хорошую зарплату, даже если не волнует должность, например. Ну, наращивать медийность намного сложнее, если ты просто продуктовый дизайнер. Хотя... На начало этого подкаста я как раз работал продуктовым дизайнером. На
1: самом деле мне кажется, что дизайнеры просто не стремятся у нас к медийности. Вот мало каких-то дизайнеров, которые пробуют заявить о себе каким-то нестандартным способом. То есть я думаю, что рынок вообще не занят. То есть если какой-то дизайнер сделает что-то такое, что будет действительно интересно, все получится.
0: Как дизайн-директор, что тебе интересно в основном в дизайне? Ну, то есть кто-то про функцию, кто-то про творчество, кто-то про еще что-то. Ты про что?
1: Я люблю классный дизайн. Вот знаешь, когда ты смотришь на дизайн, и ты понимаешь, о, это классно. Вот я люблю, когда такое получается у моей команды.
0: Давай вот если... Мы же сейчас будем немножко предвзяты, если мы будем говорить, что... Точнее, если ты будешь говорить, что вот в Авито есть вот такая классная штука. Ну, как будто бы это... Ну, Конечно, ну, да. Ты, типа, это, да. Ты всегда да, будешь да. говорить, что это хорошо. Что классного вот ты видел в ближайшее, может быть, какое-то время, и что ты можешь назвать классным дизайном?
1: Да. Экспириенс выдачи наличной валюты в Турции, в банкомате. Считаю его одним из самых лучших в мире. Смотри, все говорят всегда, ну, в России самые лучшие банковские приложения, мы mm-hmm. там всем пользуемся, приезжаем за границу, там все ужасно, на 73 года от нас отстали. Но не во всем. Есть положительные примеры. У меня есть карточка турецкого Денисбанк. как я снимаю наличные деньги. Я открываю приложение, я ввожу в приложение сумму, которую хочу снять, Дальше камерой сканирую код на банкомате, рядом с которым я стою. Банкомат открывается и выдает на деньги. Я не трогаю банкомат, не нажимаю на нем никакие кнопки вообще. Он просто открывается и выдает на деньги. Это да, красиво.
0: Кстати, кстати да. Я, кстати, я тоже это помню. Вот, э, у меня у друга тоже как раз э, карточка этого банка. Мы как-то были в Турции, тоже им такие типа, а, а, ну, а что это? Такие, о, нифига себе. (laughs) Да-да, я вспомнил этот момент, на самом деле, да. Прикольно. Особенно, знаешь, это интересно, когда тебе, ну, во-первых, тебе не нужно доставать эти карточки, нажимать эти грязные кнопки. Особенно, знаешь, когда ты подходишь к какому-нибудь банкомату, там вот эти, ну, чистое место там, где пальцем, знаешь, ты нажимаешь вокруг вот эту вот штуку, и ты такой, господи. Ну вот
1: это, это пример классного дизайна, и... Я люблю, когда... А это вот, кстати, вот знаешь, мне всегда было интересно.
0: Это вот это про это про работу дизайнеров. Конечно. И вот мы как раз с Дашей обсуждали по поводу того, что дизайнеры не дизайнеры сейчас, а инженеры.
1: Ну, и всегда были ими, мне кажется.
0: Мне кажется, это слово ну, дизайн, оно несет какую-то творческую нотку. Типа, знаешь, дизайнер. И ты такой, я дизайнер.
1: На самом деле, вообще у нас за словами дизайн, бренд... Каждый понимает свое. Мы с командой пишем дизайн-стратегию Авито. И мы вчера обсуждали, что вначале на всякий случай раскроем несколько основных терминов, которые будут использоваться, в том числе, к слову, дизайн и бренд, потому что каждый понимает по-разному. Для кого-то дизайн — это одно, для кого-то дизайн — это другое. И хочется всех слушателей или читателей поставить, в общем, в одну точку
0: плавно ты подвел к тому, что я хотел тебе задать, рассказать тебе несколько предложений, которые тебе нужно продолжить. Ого, давай. Да, мы вместе с ребятами из МИШ сделали пять предложений, которые нужно продолжить. И первое. Дизайн — это... Любовь. Мои умения не так важны, как... Как то, что умеет моя команда. Логотип должен быть... Социально
1: ожидаемый ответ в сфере дизайна логотипа не должно быть, да, вот эта функция выполняется. Не, ну, логотип,
0: логотип должен быть, если он нужен. Принимается. Младший дизайнер, ну или начинающий дизайнер, может быть, сильнее синьора дизайнера, ведущего дизайнера, потому что? Потому
1: что у него горят глаза, потому что он готов еще попробовать себя в 10 разных направлениях, потому что у него может быть сильно больше энергии и задора.
0: Заряд батарейки еще. Мне кажется, знаешь, ну, типа вот у тебя есть заряд типа сто процентов, когда ты заходишь в дизайн, потом он у тебя где-то 10%, процентов, когда ты уже синьор дизайнер, и потом он такой набавляется, когда ты становишься арт-директором, и потом ты доходишь там условно до дизайн-директора, и у тебя в какой-то момент он тоже... В 10%. Так, уходит.
1: сейчас я, сейчас я прокомментирую. Это не значит, что синеры это уставшие люди, которые.
0: Ну, типа, ну правда же, они же так решают: типа, ну, вот так это должно работать. Ну да, ну все, ну, типа.
1: Смотри, ты как синер, уже там в каком-то направлении очень много сил жизненных проинвестировал и имеешь там какой-то опыт, и как бы ты не можешь быть просто синером еще в каком-то другом э, вопросе, поэтому ты как-то там более точечно смотришь на то, где ты можешь, можешь быть полезен. Вот. А если ты джуниор, тебе еще предстоит понять, кем ты будешь, какой дизайн ты будешь делать, и ты можешь э, свои силы потратить туда, 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 попробовать это, то, э, попробовать так. И, в общем, я думаю, что не синеры устали, а синеры просто... У них меньше венчурного капитала жизненного.
0: Не, знаешь, если люди хотят понять, кто такие джуниор-дизайнеры и кто такие синьор-дизайнеры, то это очень простой пример, когда вы ходите в парикмахерскую или в барбершоп, ну, в зависимости от того, девушка вы или парень. И вот когда я прихожу иногда там, в барбершоп, а там есть какой-то, ну, там, видно, что он новенький, он тебя выстригает вот так, ну тебе короче там он миллион лет просто над тобой сидит, знаешь mm-hmm. там типа вы что-то там тебе делает, он, у него э, это просто очень долго, типа это типа вот час. И когда ты приходишь к барберу на опыте, он на опыте за 15 минут просто стрижет тебе, ты такой, о классно, это ну типа то, что я хотел, он, а ты ему даже не говорю, что ты хотел, и он такой, да, все пошел. Типа.
1: Но это похоже на, на тот же спорт. Ты же, ну да. ты же во всяком... В, разном, в разных видах спорта ты, когда умеешь, ты тратишь сильно меньше энергии, чем когда ты еще не умеешь, потому что О. ты каждую, каждый момент контролируешь.
0: Да, короче, прикол. Знаете вот эти штуки, которые вскапывают огороды? Мотоплук. Да, Ищите да. на авито. Мотоплук. И, короче, прикол в чем? Когда ты прикладываешь очень много усилий, ну, типа... Чтобы его держать, это вообще не работает. Ты типа максимально быстро устаешь. И там сам прикол в том, что тебе нужно расслабиться. И вот так вот ну, типа плавненько его направлять и тогда все идеально идет как только ты начинаешь его короче дергать все ты не можешь короче с ним справиться он не хочет тебя слушаться и это просто и когда мне дали такие говорят а можешь помочь вот э, я говорю да без проблем и я там корячусь блин мне тяжело уже я прошел одну одну эту линию там ну словно скопал а мне уже я просто устал так как будто и не знаю они говорят подожди, что ты делаешь? Нужно просто вот так вот плавненько все вот так. Я такой, офигеть, это же очень просто вообще. И я, ну, я типа все доделал достаточно быстро, и это настолько просто было. Я вот себя, конечно, тогда просто почувствовал человеком, который не умеет. Финальная фраза. Когда ты станешь знаменитым на весь мир, тебя запомнят по фразе?
1: Ребята, не бойтесь, я уже сто раз так
0: делал. Принимается. Если мы говорим про то, что ты делал сто раз, что это было? Классный дизайн? Конечно, да. Классные
1: продукты, которые
0: любят люди сто раз. Я думаю, что... Принимал решение, может быть. Типа, знаешь, такие ответственные. У меня была теория такая. Ну, у нас в памяти не сохраняется того, что мы делали, ну, типа, не очень хорошо. И как будто бы у нас у всех успешные кейсы всегда.
1: Это, кстати, да, это классно. Классно, классно все устроено, я считаю.
0: Типа, представляешь, мозг такой, все у тебя было нормально, ты всегда шел в правильном направлении. И причем, знаешь, он прикол, то, что каждое решение, которое ты принимаешь, типа, ты ну, какую-то ответственность на себя берешь, ты вот, допустим, как дизайн-директор очень часто берешь на себя какую-то ответственность, нет, делаем вот так, типа, и это будет классно. И люди это делают, и получается классно, и ты такой, ну, блин, вот, классно, все, все хорошо. У меня была друг, другая история на этот счет, я думал о том, что среди сотен вариантов того, как классно это может быть, мы выбираем какой-то вариант. Ну, то есть, например, типа, рост конверсии на 14%. Ну, случился за счет того, что решение, которое ты принял. Ну, ты взял это с полочки условно. Uh-huh. А по факту на полке лежали плюс 1000%, uh-huh. плюс там 2000% и плюс 3000% и не, плюс ты, 14%. Ты не знал. Ну, ты не знал. Ты взял такой, ну, классно же получилось. Мы всегда думаем, что то, что мы сделали, это успех, по факту это может быть и провалом на самом деле. И может быть обратная ситуация, когда здесь лежало там, минус 1000 процентов ну, решений, которые ты мог бы сделать. И, и ты выбрал, ну, типа, золотую как бы штучку такую взял, о, 14 процентов. А все остальное было в минус вообще. Потому что не нужно было трогать это. Ну, не нужно было трогать эту штуку. Она хорошо лежала на своем месте. Вот. Я думаю,
1: что на самом деле мы принимаем не так много важных и сложных решений. У меня есть такое мнение.
0: Как нам кажется? Или... Как, ну, как
1: нам кажется, да. Ну, то есть я иногда задаюсь вопросом, типа, ну, а что было бы вот в этой ситуации, если бы я в ней не участвовал? Ну, ну, ну что бы произошло? Ну, вот если скорее как бы ничего, то даже если это было сложное решение, то оно, на самом деле, во-первых, не было сложным, во-вторых, не было важным. И вот таких прям важных решений, как где ты был, не знаю, уникальным человеком и что-то придумал,
0: сделал, их, по-моему, мало бывает. Ну, я согласен, кстати, отчасти, да. Если мы говорим про то, какие решения ты принимал, как ты думаешь, были ли у тебя решения, которые ты считаешь, что вот ты их сделал, ну, несмотря ни на что, но как будто бы делать это на самом деле не нужно было? Сделал, но делать не нужно было. И никому об этом потом не сказал. Такой типа...
1: Ну, в подкасте сейчас вам все расскажу.
0: Очень очень много было всяких прикольных моментов, когда люди рассказывали того, что ну, вообще никто не знает. Если пересмотреть или переслушать, точнее, выпуск с Артемом Мальгиным из дизайн-студии «Цех», то он там рассказывает, что он работал арт-директором в одной ну, компании и чисто случайно узнал, что у него дельтанизм. Просто, Просто ну типа, история. прикинь. Это, да, ну, это, это,
1: это, это невероятно, конечно.
0: Это, это вообще такой кейс. Вот, поэтому, да, бывает случаются такие...
1: Это, это немного другого рода, мне кажется, история, нет? Ты спрашиваешь, какое-то решение, которое я принял, было не нужно... Принимать никто в этом не знает. Короче, слишком сложно. Не знаю, нет такого сходу.
0: Вот видишь, мозг наш какой. Очень ленивый, не хочет ничего делать на самом деле.
1: И затирает, затирает сложные сложные и ненужные решения. Такое точно есть. Не могу привести пример формата подкаста, такой, чтобы это была какая-то интересная история, но такое,
0: безусловно, есть. У меня финальные вопросы на самом деле. Твои родители понимают, чем ты занимаешься? Думаю, да. Думаю, да. Когда ты объясняешь взрослым людям, которые не работают в диджитал, о том, что ты делаешь, как ты это говоришь? Ну смотри, я иду от продукта всегда. Вот когда знаешь, мне просто тоже всегда было интересно. Вот я там маме говорю, там, ну вот продукты, там еще что-то, она такая, продукты. Но я говорю, мам, ну в смысле это называется продукт? Ну типа. Не, не,
1: не, я понял. Я иду от продукта, в смысле. Я говорю так, вот. Если человек не понимает в диджитале, mm-hmm. вот в наших штуках, ты видел онлайн-кинотеатры, типа, когда в, в телевизоре есть там, возможность mm-hmm. выбирать, смотреть. Вот, или ну, с Авито проще, Авито на самом деле знают все. Вот, и ты просто пытаешься объяснить с точки зрения опыта, что делают люди, для которых мы строим продукты. Вот, ты говоришь, это вот мы там с командой делаем. Я не пытаюсь объяснить какие-то тонкости работы. Типа, что нужно продумывать, вот так-то, так-то, пользовательский опыт, там, фигма, открывай, квадратики рисуй. Не, это, это это никому не интересно, это и не нужно. Вот. Ну, плюс я работаю менеджером, и это достаточно понятно. Вот, например, когда я с дедушкой общался, у меня дедушка был полковником, и он такой, так, ну что, сколько там у тебя человек? Я говорю, столько-то он... Понятно, у меня 60 было, ну, побольше, так, все. Ну, в общем, понимаешь, да, человек уже представляет, наверное, что как бы... И, и на самом деле между этими работами, наверное, есть, есть что-то схожее, ты несешь большую ответственность, ты как бы помогаешь людям работать, и, в общем, так вот.
0: Ты предполагаешь в том, что когда тебе будет там лет 60-65, ты не будешь понимать о том, что происходит вообще в какой-то сфере, ну, которая появится новая, там, не знаю, будут какие-то метавселенные, которых ты абсолютно не будешь понимать. Есть ли у тебя понимание того, насколько вообще можно оставаться в контексте современных технологий э, с возрастом?
1: Я думаю, что нужно оставаться в контексте современных технологий с возрастом, если ты хочешь работать в этой сфере. Если ты хочешь с возрастом переехать на дачу, в Турцию Турцию или... или в Италию, то можно не оставаться в контексте, можно просто смотреть закат и пить вино. Но если хочешь остаться, то поддерживай свое знание, пользуйся всем. Это вообще это на самом деле совет дизайнерам любого возраста от 15 до скольки угодно. Нужно пробовать разное, нужно смотреть, что появляется, нужно Пробовать даже то, что тебе кажется, что это полная фигня, но если люди этим пользуются, надо разобраться, а почему. Потому что, значит, ты потеряешь связь с людьми и не сможешь делать продукты для них.
0: А что лично ты хочешь, чтобы было? Вино и дача в Италии? Или продолжать работать э, над какими-то продуктами?
1: Я не смотрю так далеко. Я вот на собеседованиях спрашиваю, как вы видите себя через 5 лет, ну, я, допустим, не знаю, лет на 10 вперед э, заглядываю, на 30 нет, поэтому, не знаю, может быть, буду кайфовать и что-то еще делать, может быть, э, нет. Но следующие 10 лет я точно хочу там, работать и дальше развиваться вот в, нашей, в нашей индустрии.
0: Как думаешь, все вот эти KPI... И все это будет ли тебя волновать, когда ты выйдешь на пенсию? Внукам ты будешь рассказывать, потому что ну, какие KPI ты выполнял в в Авито? Или что что, что можно рассказать внукам? Слушай, я даже
1: тебе KPI не буду рассказывать. Зачем я внукам буду рассказывать про KPI? Когда мы рассказываем про свою работу вовне нашим друзьям, родителям, Нужно рассказывать с точки зрения людей, с точки зрения того, какую пользу мы приносим. Ну, какие-то понятные вещи. Ну, вот, авито-доставка. Я продал человеку кроссовки ненужные свои, которые не носил, во Владивосток, прикинь. Я просто вышел из дома, отнес их на почту России. Он забрал, получил, написал мне спасибо большое, очень круто, не знал, типа, у нас такие вообще не продавались. Вот, это то, что мы делаем, то, чем мы гордимся. И это понятно всем, такое можно, в принципе, Рассказывать там детям и внукам. А ну, какие KPI? Ну это для нас внутри. Спасибо. Спасибо тебе.